0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к пределю нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших делах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте Сем, который я очертила десница Твоя, «Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Иван для Матфея, глава 5, стихи 45 48 «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется призванные к совершенству». Нам с вами уже достаточно хорошо известно, что это обетованная заповедь – является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо и лежит только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из этого, быть совершенным, как Совершенно Отец наш Небесный, означает любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных, так как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословение на праведных и свой палящий гнев на неправедных. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствует над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. То есть с тем словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить. А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, которых мы в смерти Господа Иисуса или же телом Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. Разбитые скрижали – это смерть, но новые скрижали – это воскресение. Это был образ, который мы должны понимать, то, что произошло тогда на Синае, это был только образ, но тело во Христе – совершенно другое. И таким путем, когда мы в новых скрижалях Завета заключаем с Богом Завет, мы обретаем утверждение Своего спасения, дабы дать Богу основание не прежним законам, даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени Его, то есть Христу. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Семенем Авраама стал Сын Божий, воплотившись, Сын Человеческий. И поэтому здесь говорится не как о потомках, а как в единственном числе. «При этом мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божьего, определяется по смиренному послушанию нашей веры, вере Божьей» представленный в благовествуемом Слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас Отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается исключительно только тем людям, которые повинуются их Слову, в порядке иерархической субординации, в соответствии которого Бог посылает нам свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце воинов молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией, в словах посланников Бога. А по всему посредством праведности веры, завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии. Потому что плод праведности, взращенный в едеми нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира – который призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением, потому что все это уже положено на наш счет во Христе Иисусе. Благодарение снимает с нашего личного счета то обетование, за которое мы благодарим Богом, что оно уже есть. Оно находится в нашем сердце оно находится во святилище и в небесах. Вот в этих трех измерениях находится то обетование, которое мы желаем получить. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. Все помышления, то есть, или все обетования, они будут реализовываться через помышление. Наш язык будет исповедовать то, что будет в нашем уме а в нашем уме будет то, что находится в нашем сердце. Потому что помышления духовные, суть жизни мира – это те помышления, которые находятся во Христе Иисусе. Но для этого и мы должны находиться во Христе Иисусе, или же наше помышление? А посему плод правды явлены нами в атмосфере мира Божьего, могущего сохранять наше помышление во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших. Который служит свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. «Пройди посреди Иерусалима и сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях, совершаемых в нем». А в другом месте написано «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». А когда положим печать на челах рабов Бога нашего, тогда идите и поражайте всех в Иерусалиме и начните от святилища. И они начали от старейшин. И не жалейте при этом ни детей, ни беременных, ни старцев, никого. У кого нет печати, все под меч. Итак, обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служит атмосферой жизни и мира, и которые является умом Христовом в нашем духе. Как написано, помышления плоские суть – смерть – а помышления духовной жизни – мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вы знаете, я немножко отойду в сторону, чтобы понять помышления плотские. Допустим, я хочу получить исцеление в теле. Это помышления плотские или же помышления духовные? Это может быть помышлением плотским и может быть помышлением духовным. Плотским, потому что я хочу нечто получить для своей плоти. Я хочу освободиться от болезней. И Писание говорит нам, что мы имеем во Христе Иисусе исцеление. Но когда целью моей является просто исцеление, а не познание Бога и не то, чтобы я мог выполнить мое призвание – в усыновлении своего тела искуплением Христовым. Зачем нужно это мне? Я хочу выполнить цель, мое призвание. Я хочу, чтобы мое тело было усыновлено искуплением Христовым. Если человек не преследует этой цели, это будет помышление плоское. Потому что все духовные дарования, которые есть, хотя они называются духовными, но сами по себе, они направлены на плоть, на тело. Когда... Держава жизни, не нетление будет воздвижено, воздвинуто в нашем теле, нам не понадобятся духовные дарования. Абсолютно. Они не нужны будут. просто Они нужны только в измерении времени. Но когда человек начинает в болезни размышлять о том, что на его счету есть исцеление, и он помолился Богу и дал ему возможность самому решить это исцеление – потому что более двух мест писания об исцелении не связаны с молниеносным моментальным исцелением, они связаны с терапией и служением друг другу. То есть обыкновенное исцеление, которым Бог исцеляет нас, Он исцеляет нас через врачей, через руки врачей и так далее. Конечно же... Плацкие христиане не приемлет этого. Они считают, что возложил руку, помолился, и болезнь должна исчезнуть. Никаких лекарств, никаких врачей. Вот это и есть обольщение. Они забывают, что апостол Павел имел в команде своей другого апостола, своего помощника, который был знаменитым врачом. Лечил его и всю команду. Советовал, что делать, как делать. То есть, почему-то Бог решил вот так вот. Исключение из правила составляет, когда Бог немедленно исцеляет. Но это право Бога. И то исцеление божественное, и то исцеление. Почему? Потому что и там Слово Божье действует, и там Слово Божье. Ведь лекарство ⁇ это средство, приготовленное из того, что создал Бог, не дьявол. Как мы с вами говорили, любые лекарства ⁇ это средство, которые приготовил Бог. Оттуда берут ученые, медики и... Бог дает им мудрость, и они создают новые лекарства, то ли вакцины, не имеет значения. Это средства Божие. Это вторичное Слово Божие. И поэтому отбросьте вот этот блеф человеческий и религиозный, что там может быть нечто сатанинское. Ничего там сатанинского нет. Любые средства, которые они берут, это средства Божие. Но даже тогда... Когда там будет смерть, так как эти средства Божие, но там будет смерть, отрава, а вы знать не будете, вы поблагодарите Бога, не зная, что там смерть, и примите Его, то вас это не коснется. Вас это не коснется. Бог однажды сделал со мной такой эксперимент. Я был в армии, и врачи, И офицеры, узнав, что я говорю, что и смертоносное выпьют не повредит, они, не придив меня, дали мне лекарство такое, которое было смертельным для меня. И приготовили команду, чтобы спасать меня. Пригласили как бы для разговора. Я выпил это лекарство, и мне стали задавать вопросы. Я отвечал. Я видел, что их лица меняются. Они через некоторое время стали трепетать передо мной, раболепствовать и благоговеть. И стали задавать мне вопросы о Боге, что будет, как будет. И потом только через несколько дней главврач пригласил меня и сказал мне, задав вопрос, «Ты не скажешь мне, моя жена мне не изменяет?» А я говорю, «Почему вы задаете мне такой вопрос? Я что, гадалка, что ли?» Он говорит, «Я знаю, кто ты, ты больше, чем гадалка». Мы, говорит, на тебе сделали эксперимент. Мы тебе дали лошадиную дозу. Ты должен был умереть, если бы мы тебя не спасли. На тебе, говорит, ничего не было, как будто бы ничего. Мы в шоке. Теперь мы знаем, что ты не такой человек, как все. Любому колдуну дай, и он умрет. А ты остался жив. То, что ты говорил, то, что Библия говорила о тебе, работает. Когда апостол Павел нечаянно... Взял хворост, бросил его в огонь. Оттуда вышла ехидна, змея, ее кусила за, за руку. Написано: она вцепилась. Она повисла у него на руке, на зубах, вцепилась. Это была очень ядовитая змея. От нее не было исцеления. Он взял ее и сбросил в огонь. И тогда и на племенике написано, испугались и ждали, что он умрет. Но когда прошло немножко времени, и они, видя, что он не умер, сказали, что это боги человеческие сошли к нам. Вы видите, что оно работает. Не надо искушать Бога, брать что-то смертоносное. Но если вы, дитё Божие, и вы помолились, поблагодарили, дело в том, что когда мы принимаем лекарство, как вы его принимаете? Кто из вас, принимая лекарство, благодарит Бога? Как за пищу? Редко кто. А вот когда вы начнете принимать лекарства, понимая, что это вторичное Слово Божие, это средство вашего исцеления, вы будете благодарить Бога. Благодарю Тебя, Господи, за Твое исцеление. И таблеточку выпил. И если подменили таблетку, или вы нечаянно не то выпили, ничего страшного не произойдет. Хорошо. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий, Повиноваться своей верой и вере Божией – это и есть те самые противники Христа, имеющие на своих челах клеймо зверя, которые к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь к сынам мира – которые посредством мира Божьего наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Они сохраняют завет мира в своем сердце, и никакие потери их не касаются. Потому что могут быть потери, Бог может допустить. Вам разобьют машину, вы потеряете работу, у вас что-то не будет ладиться. Не пугайтесь, Бог готовит вам нечто новое, и Он откроет новые двери для вас. Продолжайте сохранять мир с Богом, между вами и Богом ничего не произошло. «Разбитая машина, потери работы – это не э, разорванные отношения с Богом. Бог все еще с вами и на вашей стороне. А посему нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего духа, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в Христова. Мы с вами становились на четвертом вопросе, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами мира, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как его святыню. Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать самого себя на предмет, что мы действительно являемся сынами Божьими, как написано «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5, 9. «При этом всегда следует не забывать, если человек не умер для своего народа, смертью Господа Иисуса». То есть умереть для закона телом Господа Иисуса, это на самом деле умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни то Его оправдание, которое Он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество и формат праведности, в которой Он мог бы получить способность облечься в обетование мира Божьего, чтобы приносить в Своей праведности плоды мира. Как мы облекаемся в формат мира Божьего? Когда Бог говорит, мы... «Принимаем это, говорим, да будет мне по Слову Твоему» и тут же исповедуем. И как только мы исповедуем это своими устами, Бог берет наши слова, потому что они уже исповедуют Его Слово, которое мы приняли, и облекает нас в них. И вменяет нам это в праведность. Мы уже творим правду. Я напоминаю всякий раз, когда мы слышим Слово Божие и принимаем его в свое сердце и говорим, Господи, да будет мне по Слову Твоему. Я говорю Слово, а вы в уме своем говорите, Господи, да будет мне по Слову Твоему. И потом будете исповедовать это Слово, и Бог будет менять вам это в праведность. Это и есть плод вашей правды, потому что вначале идет Слово, а потом дело. Вы не сможете что-то сделать для Господа, пока не выскажете это своими устами. Уста должны идти впереди, Слово должно идти впереди. Бог все сотворил Словом, содержит все Словом. Запомните, цените это Слово, никогда не говорите пораженческих слов о самих себе. А посему люди, которые не повиновались своей верой и вере Божией. У таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, дающий им право на обетование мира, в котором они могли бы быть наречены сынами Божьими. Все Сеграду, скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Венец правды – это наше исповедание. Когда мы принимаем оправдание и говорим, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты оправдал меня. И как только я говорю от сердца эти слова, они становятся венцом на моей голове. Бог берет из этих слов и делает венец правды и говорит, но ты должен до конца сохранить веру в меня, до конца. Будут большие испытания, храни этот венец правды, он соединен с твоим сердцем. В твоем сердце есть праведность, которую ты исповедуешь, поэтому она есть на твоем челе. Ты исповедуешь – это духовное исповедание, это является печатью Бога на твоем челе. Как только ты начнешь слушать кого-то другого или что-то другое, что не соответствует этой истине, ты потеряешь, утратишь истину. Тебе кажется, что это не произойдет, это произойдет. Слова работают, есть слова жизни и есть слова смерти. Вы сами должны делать решение, какие слова вы будете слушать, слова смерти или слова жизни – Те, кто блуждает по просторам интернета, запомните еще раз, те, кто блуждает по просторам интернета, вы блудники перед Богом. Иаков говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вы берете враждующие слова, берете какие-то вымысы, находите что-то и, мало того, начинаете мнить о себе, что это откровение Божие. Откровение Божие – это когда человек, помазанный Святым Духом, говорит чистое Слово Божие и дает толкование тому, что написано. Вот это откровение Божие. Держите это в своем сердце. Вам Я понимаю, иногда нужно пройти в интернет, чтобы узнать о какой-то вещи. Это не говорит о том, что нельзя пойти туда. Нельзя Слово Божие по интернету искать. Нельзя откровение искать по интернету. Но если вы хотите узнать, из чего состоит материал, в который вы одеваетесь или на котором вы спите, вы пойдете, посмотрите, и вы найдете, из чего он состоит. Так что, ну... Будьте разумными людьми. Итак, плод праведности в нашем сердце в формате мира Божьего обнаруживает себя в помышлениях духовных, которые являются печатью Бога на наших челах. Именно печать Бога на наших челах, которая обнаруживает себя в помышлениях духовных, как раз и является доказательством того, что мы с вами являемся сынами мира, что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, чтобы ввести нас в наследие своего Сына, дабы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в Писании. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. И остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Когда мы исповедуем заповеди Божии, мы облекаем самих себя в любовь Божию. Когда Петр говорил, «Господи, я Тебя люблю», а он говорит, «Если любите меня, заповеди мои соблюдите». А Петр думал, что любовь исходит от сердца, от чувства, и он чувство называл сердцем, так и все апостолы полагали. Они говорили, «Я люблю Тебя, Господи», а он им говорил, «Если любите меня, заповеди мои Соблюдите, исполните мои заповеди. Исполняя заповеди Божии, мы любим Бога. Облекаемся в любовь Божию. Более всего облекитесь в любовь. Как облекаться в любовь? Исповедовать заповеди Божии, соблюдать заповеди Божии. Потому что эта любовь есть совокупность совершенства. Заповеди Божьи – а не совокупность совершенства. и да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3,14.15. И давладычествует вот это и давладычествует это приказ. То есть, оказывается, от нас зависит, будет владычествовать мир Божий в нашем сердце или же не будет. Мы имеем повеление, мы имеем заповедь, мы имеем приказ, чтобы мир Божий владычествовал в нашем сердце а он может владычествовать при условии, если познанная нами избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облекать себя в святости ее палящей ревности. Вот когда мы исповедуем добрые исповедания, заповеди Божии, и не смотрим на свои чувства, этим самым мы показываем друг другу, Любовь Божию, и этим самым Бог облекает нас в любовь свою. Именно познание своим сердцем святой или же избирательной любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия или же соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, да мы дабы мы обрели способность, подобно Богу, бодрствовать над Его Словом, которое мы закрыли в своем сердце, чтобы светить своим солнцем на праведных и на неправедных и изливать свои дожди на праведных и на неправедных в соответствии установленного Богом закона, для одних благоволение, а для других для наказания. В Писании избирательная любовь Бога, как мы отметили, представлена Духом Святым в семи неземных достоинствах, через благовествуемое Слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. Это есть как раз то самое благословение, которое Бог скрывает у Себя в сокровищнице Своей, и потом через благовествуемое Слово начинает открывать его. Оно является нетленным наследием, И это характеристики самого Бога. Он передает нам свои природные характеристики через семя Слова. Мы отметили, что по своей сути любовь Божия Агапия – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает волеизъявлений своего предузнания и предопределения. Потому что на самом деле безусловной любви не существует Божией, безусловной то есть ну, без условий. Бог требует, чтобы мы выполнили определенные условия, и тогда его любовь будет изливаться в наших сердцах. Но все-таки она является безусловной по отношению к тем человекам, которых Бог избрал воле своего предузнания. Он предвидел их. Она к ним безусловная, потому что он уже знает, что они исполнят его Слово. Прежде чем он создал этот мир, каждого из нас он видел, что когда мы встретимся с истиной, мы не отвернемся от нее. Потому что большинство людей не зависят от истины и от Слова Божия. Они зависят от своей деноминации и от вероучения, которое называется баптистским, пятидесятническим, субботническим, православным, католическим. То есть вот от такого вероучения не зависит. Они не зависят от такого учения, которое бы превознеслось над деноминациями, конфессиями этими. Они не зависят от них. То есть я не против конфессии, но я против деноминации. Деноминация это то, что доминирует, связывает вас и делает вас рабами, сектой, зависимыми вот, от вашего вероучения, которое не отвечает учению Христову. Потому что баптизма – это погружение в воду. Пятидесятников баптисты стали называть тогда, когда Бог стал крестить их Духом Святым. И так как одни получили крещение баптисты, а другие не получили, то тогда сами баптисты стали называть их пятидесятники, потому что крещение Духом Святым было связано с Пятидесятницей, с праздником Пятидесятницы. Оттуда и пошло наименование «пятидесятники». Они не приписывали сами себе и не называли себя, их так назвали. Кстати, баптисты себя так не называли, их так назвали, потому что это были ученики Христовы, которые заключали завет с Богом в крещении водою. А крещение водою – это баптизма. и тогда и тогда стали, И они стали себя так называть – баптистами. Мы должны понимать, когда католики называют себя католиками, их не называли так. То есть не они сами себя назвали, их так назвали. Апостол Павел говорит, дабы нам утешиться верою моею, вашею и всеобщую. Вера всеобщая – это католическая. И тогда стали называть их католиками, и они себя стали называть католиками. Когда люди начали славить Господа, правильно славить Господа, их стали называть православными. Неправославные назвали себя православными, католики их назвали православными, а они потом приписали себе. Но потом и те, и другие исказили свои пути, одни засыпали себя идолами, иконами, другие еще чем-то. Там можно приходить к папе, заплатить деньги, он тебе даст индульгенцию заранее, и можешь идти к блуднице, ты уже заплатил. Все, грех оплачен, ты больше не виновен, ты заплатил. Продавалось прощение грехов за деньги. Бедные не могли его купить, а богатые могли грешить, покупать, и они в это верили. Вы понимаете, вот какая вера бывает. Поэтому, когда говорят, что пятидесятники, а я родился в такой общении, вырос в ней, хотя я смежно был, потому что я покаялся, в общем-то, от субботников, нет пятидесятников. Мой дядя был субботником, и я покаялся от него. Но потом он стал ходить в собрание пятидесятников, так как там не было общины субботнической. И я вместе с ним ходил. И таким образом как бы мы унаследовали и то, и другое. Но тем не менее, я хочу показать, что там, где я родился, в этой пятидесятнической общине, считали, что... Ты рожден от Бога, потому что ты говоришь на иных языках. Ты дитё Божие. А баптисты, католики, православные нам говорили, это вообще погибшие люди так учили. Но когда я, будучи отроком, вдруг увидел всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Меня это не потрясло, я это с легкостью принял я пришел и сказал одному из ведущих проповедников братьев, вы говорите, что мы, пятидесятники, рождены от Бога, а все остальные нет, потому что мы говорим на иных языках. А здесь написано, что всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден, он даже не попытался вникнуть в это слово, он поиздевался надо мной, я как-то вам уже говорил, он произнес на меня, посмотрел и сказал мне, бе. То есть, что ты бекаешь? Меня это не скорбило, потому что ну, это был человек, уважаемый многим, с большим духовным авторитетом. Ну и не оскорбляло меня такое положение. Потом уже, когда я подрос... Я с сожалением смотрел на этого человека, как он деградировал в своих духовных познаниях. И не только на него, но и на всех. Итак, в Священном Писании сила избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога козлу и злодеям, творящим зло. Почему я говорю об этом? Потому что мы уже рассмотрели выше предыдущие свойства и остановились на свойстве братолюбия, вот на этой удивительной характеристике. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости, боли соучастников Твоих». Евреям 1:9. «Мы знаем, что зло обнаруживает себя в человеке, в ненависти, исходящей из его зависти, гордыни» сердце его и его ума, а добро обнаруживает себя в человеке в братолюбии. Это программы, носителями которых они являются. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством. Потому что зло и добро – это программы, которые никак не могут себя проявить вне программного устройства, и вы никак не можете узнать, что что это за зло и что это за добро. Как узнать? программу нужно вложить в программное устройство и включить это программное устройство, внести туда. И тогда это программное устройство покажет нам эту программу, из чего она состоит, как она работает. Мы с вами родились с программой зла. Мы программное устройство, мы с ней родились. Но когда мы родились от Бога, то у нас появилась другая программа. Итак, в одном теле, в двух разных местах, в наших телах, находятся две программы, которые противоборствуют друг другу. Программа зла, переданная от суетной жизни, переданная отцов, и программа добра, которую мы получили, возродившись от семени Слова Истины. И мы выбираем, какую программу включать. Часто душевные люди поначалу, даже вот они любят Господа, младенцы, они то одной программе дают предпочтение, то другой программе, по причине невежества. То есть они еще не возросли, и поэтому они водятся своими чувствами. А когда он водится своими чувствами, он все время отдает предпочтение программе другой, программе зла, думая, что это добро, потому что я же так чувствую. А Мы с вами говорили, что... В это время Ветхий Человек полностью работает вместе с вами на вас. Он возбуждает вас такую эйфорию к молитве, к пению псалмов, к служению, Он вместе с вами служит, помогая вам, потому что вы же зависите от Него, и Он понимает, чтобы увлечь вас, чтобы вы никогда и не подумали об информации, чтобы зависеть от информации и чтобы зависеть от порядка Божьего. Порядок Божий состоит в том, что в теле Христовом в каждой поместной церкви должен быть один человек. Не совет братский, а один человек, на которого все должны равняться. И братский совет, и все другие. И тогда будут одни мысли и одна душа. этим человеком будет человек, поставленный Богом, у которого будет семя Слова, который будет иметь откровение на Слово Божие, и которому мы должны подчинить себя добровольно. И Он будет представлять нам Отцовство Бога, представлять Христа. Но так как людей этому не научили, а их научили выбирать себе человека, который бы льстил их слуху. Поэтому они не выбирают человека, который обладает помазанием Божьим и вскрывает то, что что вы называете духовное. Это не духовное, это плоское. Им не нравится такой человек. Они выбирают такого, который будет льстить их слуху. Мало такого, которое будет подчиняться им. Он будет выполнять их прихоти, их желания. Итак, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Видите, нету толерантной любви у Бога. Одних любит, а других ненавидит. Дождем прольет Он на нечестивых и горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Лицо его влюбляется в праведника, вдохновляется праведником, потому что имеется здесь в виду такой смысл. А Кто такие нечестивые? Это не люди мира сего. Нечестивые – это люди, которые ранее были святыми, а потом стали нечестивыми. Нечестивыми они стали потому, что они стали посягать на роль Бога. Когда они вместо того, чтобы выполнять свою роль, Начинают выполнять роль Бога, они становятся нечестивыми. Когда какой-то отдельный человек пытается занять место поставленного Богом человека, оговаривая его, желая подловить его на чем-то и как-то, это нечестивый человек. Потому что сатана, будучи нечестивым, он же не был сразу нечестивым, это был ангел, это был архангел. Но что он помыслил? Он помыслил стать Богом. Видите, это не блуд, это он Богом помысил стать, он был вором, он воровал Божьи слова – и представлял их ангелам, которые находились у него в подчинении, как свое собственное откровение, как свою собственную мудрость. Он собрал в свои сокровищницы много золота и серебра. Он должен был собирать в сокровищницу Бога это. Он получил от Бога эту мудрость, и вместо того, чтобы собирать в сокровищницу Бога и представлять ангелам, за которых Он нес ответственность Его небесного Отца, Он представлял самого себя. Так некоторые из проповедников. Бывали, выходили сюда за кафедру, брали откровение, которое они слышали от меня, и выдавали его как свое. И когда им говорили, они говорили, да, пастор это уже говорил, а я не слышал. То есть он лжет. Я годами говорил, говорил одно и то же откровение, и вдруг он выходит и говорит, как от себя. Да, он туда что-то прибавил, что-то добавил, но это опасно. Человек ставит себя, вот это есть нечестивое, чтобы мы понимали. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога, в Его уникальные к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о природной сущности плода добродетели, какое назначение в показании плода добродетели явленного именно в атмосфере братолюбия, преследует Бог, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере плод добродетели в любви Божией Агапе в атмосфере братолюбия, и по каким признакам следует себя испытывать, что мы действительно показываем любовь Божию в атмосфере братолюбия». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и становились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере любовь в Божию в атмосфере братолюбия? Я напомню, первое условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца – это наше решение быть возрожденным от нетленного семени благовествуемого слова. Второе условие, дающее Богу основание злить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Почему мы на этом условии остановились достаточно долго? Потому что это весьма сакральная и важная судьбоносная дисциплина. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. Это слова Христа, которые передал апостол Матфей, Лука, Иоанн, Марк. Исходя из Откровений Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее его островом, который омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения делает нас солью, земли и облекает нас в достоинство святости, которое и определяет почву нашего доброго сердца, делает ее доброй или мудрой. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Видите, когда мы облекаемся в соль или когда мы ее имеем, когда наша молитва становится жертвой, когда мы сами становимся жертвой. Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Марка 9, 49, 50. То есть, для того, чтобы прийти к жертвеннику, обычно необходимо отделить, осветить. Что такое освещение? Это отделение чистого животного от среды этой чистоты, для того, чтобы ее на жертвенник возложить. Поэтому, несмотря на то, что все овцы по своей природе чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения и приносится на ней, чтобы быть осаленной солью завета. А поэтому... «Если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенников да добыть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитве, в достоинстве священников Бога. А, следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище Бога, чтобы приступать к Богу». Представляете, сколько людей молятся, полагая, что не приступают к Богу, особенно, когда они на иных языках молятся. Я встречал таких людей невежественных, которые могут молиться часами на иных языках, часами, по пять, по шесть часов. И потом попадают под обольщение и начинают проявляться сверхъестественные знамения, чудеса. И они полагают, что неправильно действуют. Это самая опасная вещь потому что его разум совершенно не работает, он отключен, он полностью говорит на иных языках, и его ум не участвует. Для того, чтобы осветиться, должен участвовать наш ум. Павел сказал, буду молиться Духом, буду молиться и умом, буду петь Духом, буду петь и умом, буду говорить Духом, буду говорить и умом. То есть очень важно понять, что ум должен все время присутствовать, а иначе мы куда-то можем уйти в неправильное состояние. Эти люди не умеют молиться, у них нет молитвенных слов. Я должен взять молитвенные слова, а мой дух, видя, что я взял молитвенные слова, он будет подтверждать их на ином языке. Вот что будет происходить. Он будет подтверждать, когда я буду молиться в соответствии Слова Божьей, в соответствии воли Божьей. Святость – это... «Состояние нашего сердца, которое обнаружит себя в правовых словах молитвы, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благословность Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12, 14. «Попытка являть мир вне границ святости и никак выражение святости трансформирует нас в сынов противления и погибели». Мы это должны знать, я все время это повторяю, чтобы оно... В нашем сердце было вырезано рисом Именно свойство святости, явленное нами в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы являемся Его святыней, что мы святые. Так как, по сути дела, только святые могут представлять интересы святости своего Бога в исполнении своего освящения, преследующего цель посвящения, чтобы быть осаленным огнем святости, посвятить, то есть быть возложенным на жертвенник. Итак, напомню, святой по отношению к человеку, рожденному от святого Бога. Это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственности святыня Господня, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел с Богом, разделяющий властные полномочия с Богом и так далее. Видите, какими мы рождаемся, с каким потенциалом? Вот с таким потенциалом мы родились. Когда ребенок рождается в семье царя, он родился с потенциалом быть царем. То есть все, что есть у отца, является его, но получит он это только тогда, когда станет, как отец, вырастет. Потому что у него есть программа отца, генетика отца. Его нужно воспитывать, за ним нужно смотреть. И когда он станет, как отец, вырастет таким, тогда отец разделит с ним свои царские полномочия и свое богатство. Так поступает и Бог. Да, мы с вами родились святыми от святого Бога, праведными, потому что он праведен, мы получили оправдание в нашем рождении даром, и тут же его исповедали, и Бог тут же нам вменил это в плод правды. А теперь нам надо возрастать в меру полного возраста Христова. И когда мы возрастем в меру полного возраста Христова, у нас появится способность выйти из младенчества и не колебаться больше. Что такое младенчество? Написано «колеблющийся постоянно и увлекающийся всяким ветром учения». Но всякий ветер учения зависит от всякого человека. То есть они зависят от одного человека, тот другого. Или же от многих. Мы у того немного возьмем, у того немного и у того немного. Как один из местных харизматических лидеров говорил, мы немного возьмем от Ледяева, немного от Аркадия, немного от того. Нельзя немного брать от Ледяева и от меня, потому что мы небо и земля. Он поклонник Сатаны, а я поклонник Бога. Вы что, как вы можете брать от поклонника Бога и от поклонника Сатаны? Ледяев не знает, что он поклонник Сатаны, но он поклонник Сатаны. Все хулиганствующие харизматы поклонники Сатаны – это хулиганы. Извращающее Писание. Итак, Слово Святое обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающего наше сердце идентичным сердцу Бога. В то время как слово святость обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитве в достоинстве царя, священника и пророка и дает нам основание преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам Божье благоволение. Господи, преклони небеса твои и сойди. Коснись, горы воздымятся, блесни молнией и растей их, пусти стрелы твои, расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от отвод многих от руки сынов и иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых десница десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе на десятиструнной псалтире, воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба твоего от лютого меча. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни, на десятиструнной псалтире, обуславливающей свойства святости, призвана преклонить к нам небеса, откуда изливается избирательная любовь Бога. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к чине, в явлении плода святости, как в атмосфере братолюбия, так и вне ее, так как святость – это явление плода правды, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и, конец – жизнь вечная. Итак, из данного определения следует, если человек не освободится от греха путем совлечения себя ветхого человека с делами его, он не может стать рабом Бога, дабы являть соль святости. Чтобы являть соль святости, вначале необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божия, а по всему святыми можно быть только по происхождению. И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святости во взаимоотношениях человека с Богом, нам необходимо было ответить на такие вопросы. Что из себя представляет и чем является характеристика Божьей любви в святости? Какое назначение призвано выполнять святость любви Божией в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть любовь Божию в святости для соработы со святостью Бога или же для для кооперации? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия, в себе соли, обуславливающей святость. Именно проявление свойств святости, обуславливающей атмосферу вратолюбия, призвано давать Богу основания, изливать свою любовь в наши сердца и быть правовым полем в наших отношениях с Богом и друг с другом. В определенном формате мы рассмотрели первые два вопроса. Обратимся к вопросу третьему. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть соль святости, которая является основанием и атмосферой для сработы со святостью Бога, обуславливающей любовь Бога? Я напомню, что являть соль святости – это предназначение и призвание святого человека. И за право исполнения этой роли необходимо платить цену, выраженную в исполнении условий святого закона, святых заповедей, святых повелений и святых уставов. Ну, а так как святость это правовое поле для всех форм и уровней отношений Бога с человеком и друг с другом, то из этого следует, что цена за право являть святость будет многозначной, многогранной и многофункциональной. Во-первых, цена за право творить святость, показание любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в послушании нашей веры, вере Божией. И сказал Господь Моисею и Аарону. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою». Видите, это повиновение нашей вере, вере Божией. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Число 20, 12. «Вы не послушались повеления моего в пустыне сын. Во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость Мою в при водах миревых числа 27.14. Вы видите, потому что некоторые недопонимают, что произошло с Моисеем и Ироном, как эти мужи могли не поверить Богу, то есть не повиноваться. Как они могли не повиноваться? Мы повинуемся тогда, когда мы доверяем, тогда мы и повинуемся. Но почему Моисей не доверился? потому что слишком близко подошел к людям неверующим. Потому что стан, который он за собой вел, это в основном были люди, которые плохо доверяли Богу. И нельзя было близко к ним подходить, нельзя было близко с ними соединяться. Соединившись близко с ними, он думал, что они получат то, что имеет он, а вместо этого он потерял то, что имел а они не получили того, что он имел. Нужно иметь всегда определенную дистанцию для людей, которые обладают статусом Моисея и Аарона. Я имею в виду сейчас не самого себя, а каждого из вас в отдельности. Каждый из вас является царем, священником и пророком. И вы должны понимать, что если вы начнете дружить с душевными людьми, Дружить. Совсем одно – с сходить к ним, благотворить им, и совсем другое – дружить. То вы сойдете на их уровень, вы начнете говорить их словами, их манерами, вы начнете так же одеваться, так же говорить и так же поступать. Поэтому старайтесь дружить с мудрыми, а не с неразумными. Не дружите с глупыми, которые думают о себе, что они мудрые – Поэтому из имеющегося вердикта или же приговора суда, вынесенного Богом Моисею и Арону, следует, что неукоснительное послушание словам Бога, представляющим веру Божию, это показание и явление святости Бога, возвеличивающее истину Слова Божие превыше всякого имени Бога. Мы уже отмечали причину возникновения неверия у Моисея и Аарона словам Бога, которая состояла в их общении с непокорными, которых Писание относит к худому сообществу. Не обманывайтесь, худое сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, и некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15, 33-34. Мы растем на одном поле, но тем не менее пшеница должна общаться с пшеницей, а не с плевелами. Плевилы пусть сами собираются вместе и едут куда-нибудь отдыхать. Никогда не ездите с плевелами э, куда-нибудь отдыхать. Старайтесь с мудрыми. Как бы мы не обольщали себя в том, что общение с людьми, которые оставили свое собрание, и противления истине, которой они противопоставили свое толерантное мышление к худому сообществу, называя их детьми Божьими, отношение с этими сообществами развратит наши добрые нравы. И когда нам необходимо будет явить святость, Послушание истине благовествуемого нам Слова, мы уже не будем уверены в том, что благовествуемо нам Слово есть истина. Чтобы почва нашего сердца была способной принимать повелевающее семя истины, необходимо крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома нашего Отца или для разливающих до желаний своей души, облеченных в нашу собственную псевдоправедность. Во-вторых, цена за право творить святость показание любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в послушании словам человека, поставленного над нами Богом. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого. 1 Писанокийцам 4, 7, 8. Итак, причина, по которой категория душевных людей не может связать Свою непокорность человеку, представляющему делегированное отцовство Бога с нечистотой, почему они не могут связать покорность человеку с нечистотой, то есть, когда они не покоряются ему? они не связывают это а, с нечистотой, состоит в том, что они позволили разумным возможностям своей души обрить волосы на голове своего сокровенного человека, как в свое время Самсон позволил Далиде обрить волосы головы своей. Поэтому... «Во все дни обета Назарейства написано его, то есть Назарея, бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он должен растить волосы на голове своей». Дело в том, что мы с вами Назареи постоянно. «Если обыкновенный рядовой израильтянин посвящал себя в Назарее Господу на определенный срок времени, то пророки Всевышнего были Назареями всю свою жизнь». Об Илье сказано, он был весь в волосах. То есть, он не подстригал волосы на голове своей. В то время как израильтяне подстригали волосы, они не ходили. Только Назареи и пророки ходили с волосами, которых они не подстригали, они были заплетены всем кос. обладать в самом себе духом пророчества, обладающего... Статусом нашего назарейства в волосах на голове нашего сокровенного человека означает иметь в своем сердце откровение о человеке, которого поставил над нами Бог, и повиноваться словам этого человека. А это возможно при одном условии. Если в нашем сердце будет пребывать Тумим в достоинстве начальствующего учения Христова и Урим в достоинстве Святого Духа, открывающего таинство истины Тумима в нашем сердце, через благовествуемое слово человека, наделенного отцовством Бога. Волосы на голове сокровенного человека – это не только образ его послушания словам человека, представляющего отцовство Бога, но также и образ его священнодействия в храме его собственного тела, выраженного в головных уборов, сделанных для Аарона и сынов его для славы и благолепия. Головные уборы из весона необходимы были для вхождения в присутствие Господне. Весон вырабатывался из льна. Отсутствие головного убора из весона при вхождении в присутствии Бога каралось немедленной смертью. При этом головной убор из весона являлся исключительно священными одеждами. В силу этого его невозможно было выносить из святилища и носить в обиходной жизни. Дочери израильские, равно как и всякие рядовые израильтяне, не имели права носить подобного рода покрывала. «Арун уже и Елеазару, и Ифамару, сынам его Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, и не навести гнева на все общество». То есть, а им наоборот, повелевалось носить головные уборы, чтобы не умереть. «Не навести гнева на все общество, Из из дверейские собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас селе и помазание Господне». И сделали по слову Моисея, и сказал Господь Иерону, говоря, Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от не священного и нечистое от чистого. И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь. Дочерями израильскими в нашем естестве является добрая почва нашего сердца, способная принимать и взращивать семя проповедуемое нам Слово. А сынами израилями, способными сеять семя Слова в почву нашего сердца, являются слова наших уст, исповедующих веру Божию в достоинстве Тумима и Урима. Именно из наших уст исходят слова, исповедующие веру Божию в нашем сердце. А посему все мы без исключения нашего сословия и нашей принадлежности к различному полу называемся сынами Божьими, когда мы исповедуем веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все это значит и дети, и мужчины, и женщины, богатые и бедные – все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Когда Слово Божие говорит о назначении функции жены и мужа в нашем естестве, которые состоят в покрывалах из Весона, то Писание возводит назначение этих функций в ранг заповедей, которые присущи только Пророкам или же людям духовным. Жены ваши в церквах ваших домолчат, да ибо не повелено им говорить, а быть в подчинении, как и Закон говорит: если же не хотят, если же не хотят чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви, разве от вас вышло Слово Божие? или до вас одних достигла. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет». Интересно, да? Он говорит, что он пишет заповеди Господни, они э, духовными, и что э, жена не может говорить. То есть, э, только разве говорит от вас вышло слово? Вот если слово выходит из «Поведания», у кого, кто может исповедать это слово, слово веры, тот уже является мужем. То есть, он говорит духовные истины. Потому что, если это в буквальном смысле отнести к мужу и к жене, скажите, как жена будет спрашивать у мужа неверующего, что ей делать? Пусть, говорит, дома они учатся у мужей, но как может верующая жена учиться у неверующего мужа? Я задавал такие вопросы, и, Ставил в тупик, и тогда мне говорили, не кощунствуй. Я же в чем кончунств? Вот здесь написано, вот дома у мужей, что делать, и показывать вот этим сестрам. У них мужья неверующие. Как они могут учиться у своих мужей? Да потому что это духовная заповедь. Потому что нашим мужем является наш обновленный ум. И когда мы говорим устами, вот это наш муж, обновленный ум, И тогда наша душа учится пусть, пусть она молчит, пусть наш дух передает слово, а не наша душа. Не наш разум плоской, а пусть наш благословенный Богом ум, который обновлен духом ума Христова. И тогда независимо, мужчина вы или женщина, когда вы исповедуете Слово Божие, оно выходит от вас. Вы в это время муж, вы исполняете функцию мужа. И он пишет, я вам пишу заповеди Господни, чтобы вы разумели, А кто не разумеет, пусть не разумеет. Заключительная фраза данного повеления, гласящего, если кто не почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, что это заповеди Господни, говорит о том, что воспринимать суть этой заповеди в прямом или буквальном смысле означает искажать искажать суть имеющейся заповеди. В-третьих, право. Или же цена за право творить святость, показания любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в том, чтобы мы воздерживались от блуда, ибо воле Божией есть освящение ваше, чтобы мы имели в себе соль. Чтобы вы воздерживались от блуда, надо платить цену, воздерживаться от блуда, чтобы иметь в себе соль, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Глагол воздерживаться на иврите означает удерживаться, удаляться, отказываться, спасаться бегством, не помышлять, не смотреть, отвергать, не замечать. То есть, другие места говорят Писание: Беги от греха, как от лица змея. Если видишь, что похоть твоя начинает к определенному человеку противоположному полу восставать в тебе, возгораться, убегай от этого человека. Постарайся дальше держаться от этого человека, меньше общайся с ним, потому что твоя похоть начинает увеличиваться в тебе, и ты потеряешь над собой контроль, и начнешь только думать об этом. И там написано, не замечать, не смотреть, спасаться бегством. Исходя из имеющихся активных значений, которые содержатся в слове «воздерживаться от блуда», следует... Воздержится от блуда и также от вина, потому что вино производит блуд. Вот не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Греческое слово «распутство» – это развращение во всех сферах жизни. То есть, из этого следует, что, несмотря на то, что наш дух был возрожден от семени слова истины, в нашем теле продолжает жить некая скверна в расслевающих похотях блуда, переданных нам через суетность семьи наших отцов по плоти. Как написано, «И так умертвите земные члены ваши». Не связывайте их, а, а, вот, как сатану. Не изгоняйте их из своего тела, как сатану. Это не сатана. Это ваши члены, блуд, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. В связи с этим повелением, связанным с нашим освящением, я приведу 10 причин хотя их и больше, из-за которых человек, несмотря на совершаемое им освящение, не может воздерживаться от блуда, живущего в его теле, в лице ветхого человека, носителя программы падшего херувима. То есть, почему он освещается, а не может воздержаться от блуда? Потому что он неправильно освещается, он что-то делает не так. Во-первых, причина, почему человек в своем освящении не может воздержаться от блуда, состоит в том, что это не дух блуда, который следует изгонять, как изгоняют бесов, а наша земная сущность, которую необходимо умертвить посредством соработы нашего креста с истинную креста Христова. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть в обновленной – это когда мы уже воскресаем, восстаем после смерти, ибо мы соединены, «С ним подобием смерти его, или же, если соединены, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем будем в Нем, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для нашего греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога во Христе Иисусе. То есть считайте, что нет у вас этой похоти, хотя она будет себя проявлять, а вы считаете нет. И главное дальше, это же не конец, что просто считайте. Вот. Там написано «Почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и так да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях в его, и не предавайте членов ваших греху в неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых в члены вашей Богу». И в орудие праведности грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть, когда вы почитаете и исповедуете, как только это горит, вы уходите от объекта, вы повинуете Слову Божьему, убегайте от греха. Не идите в то место, где будут ваши похоти увеличиваться. Убегайте и говорите, Господи, я благодарю Тебя, что я умерла для греха, я умерла для блуда. И когда вы это начинаете говорить «я умела, тогда Дух Святой берет эти слова, дает вам силу, и вы победите свою похоть, вы не впадете в блуд. Во-вторых, причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться в луда, состоит в легализации им винопития. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом» – Ефесянам 5,18. Еще раз напомню, многие люди, которые употребляют вино, Неважно, сколько они его употребляют. У них все время будут какие-то каверзные вопросы в голове создаваться. Все время они с чем-то будут не соглашаться. Они даже не будут понимать, почему. Они будут искать причины, чтобы не согласиться. Причины, чтобы избежать общения со мною. Они будут искать этих причин. И потом, наконец-то, найдут причину, чтобы уйти из этого служения потому что невозможно долго находиться в этом служении и употреблять алкоголь. В-третьих, причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что мы находимся не в том месте и не в то время, где нам следует находиться. То есть мы не посещаем служение в то время, когда они проходят, мы не посещаем ячеечные служения, когда они проходят, Мы часто избегаем служения по причине, которая не является причиной. Мы сами находим себе причину. Вот поэтому и происходит это. В то время, когда цари выходят на войну в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили амманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Ури на одного из его вождей, который в это время был на войне. Давид послал слуг взять ее, она пришла к нему, и он спал с нею. Видите, что происходит? Если бы это произошло, когда царь не выходит на войну, и он бы увидел его, то его глаза были закрыты бы для блуда. Это происходит тогда, когда нужно идти на служение, идти на войну. А мы не пошли. И тогда с нами случится беда. В-четвертых, причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что его освящение не соответствует требованиям Писания. Поэтому его око нечисто. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть, его око нечисто. Он начинает освещаться, а его око нечисто. У него поэтому и причина, что он неправильно освещается. Вот смотрите, почему его око нечисто. Дальше говорится: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ни уп... не, истребляют, и где воры не подкапываются и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родеть. Не можете служить Богу и Мамонии. Видите, оказывается, наше око затемняется, когда мы думаем, что благочестие служит для прибытка, когда мы думаем, что существует, значит, такое значит, состояние, когда Бог хочет, чтобы мы были богатыми, и мы начинаем использовать, размышлять, Бог хочет, чтобы я был богатый, Бог хочет, Бог хочет. Бог хочет, чтобы ты был богатый верою. Но когда человек увлекается богатством, то свет, который в нем, будет тьма. Это так же, как мы с вами говорили, Бог сотворил свет, сказал, да будет свет, но на самом деле этот свет был тьма, и земли еще не было. Он сотворил свет, а земли не было. Земля была растворена в минералах воды, не было земли. Но когда Бог сотворил землю, сотворил э, зелень, дерева, на четвертый день, наконец-то, сотворил светило, малые и большие звезды, только тогда это был свет, который управлял землею. В пятых причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что у него сохраняются дружеские отношения с миром, Или же вожделение к миру, желание? Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, даревность и любит дух, живущий в нас? Но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4. 4.7. Что такое мир? Почему люди любят мир? Что такое мир? Из чего он состоит? Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. То есть мир внедрен в церковь. Сегодня некоторые проповедники проповедуют о том, как следует иметь секс, чтобы удовлетворять друг друга. Но вот представляете, то есть до чего дошла так называемая церковь в кавычках, если ну, обычно это харизматы. Истинный человек, который обладает духовными дарами, потому что харизма – это упражнение духовных даров, а они не упражняют духовные дары – они берут на себя такую ответственность, которую ну, нельзя брать. Поэтому с ними так и происходит. В-шестых, причина, почему человек в своем освещении не может воздержаться от состоит в том, что он не заботился иметь Бога в разуме, чтобы дать Богу основание нанести на его чело печать праведности – и как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть не было у них духовных помышлений, они не мыслили о горнем, они не старались дисциплинировать свое мышление, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что не исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Посмотрите, какой большой список. Только потому, что они не мыслят это духовным. Вот что происходит. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. А посему, каковы мысли в душе человека таков? И он пишет книга Притчи 23.7. В-седьмых, причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от луда, состоит в том, что сокровищница его сердца является недоброй. То есть он не очистил сердце, свою совесть, свою от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься» и от слов своих осудишься. Если сердце не очищено от мертвых дел, человек не может принимать в себя Слово Божие. Он говорит, да будет мне по слову Твоему, но оно не будет приниматься. Чтобы так говорить, вначале нужно умереть крестом Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для своей души. Вот только тогда, когда ты будешь говорить, да будет мне по слову Твоему, это доброе семья попадет в добрую почву. У тебя же добрая, почва недобрая. Поэтому, когда ты начинаешь освещаться и говорить то, чего нет в твоем сердце, ты осуждаешь себя, потому что ты говоришь праздные слова. Восьмых, причина, почему человек в своем освещении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что его сердце нет, что сердце его не отдано Его Отцу, и его глаза не наблюдают пути Его Отца. Сын мой, отдай сердце твое мне. И глаза Твои да наблюдают пути Мои. Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вино, «Приправленное, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит, глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Вы обратили внимание, что это место связано с тем, что человек дает себя во власть блудницы, А блудница, она умеет приправлять свое вино. Они берут места Священного Писания, блудница держит чашу золотую, то есть она берет Библию, и она искажает эту Библию. Они приправляют ее, вот. Они говорят, и это можно, и это можно, и это можно, вот. То есть этого не написано, что можно, но они говорят, существует духовное винопитие. И, как правило, такие люди, которые цепко все время цепляются и ищут, это опять лже-харизматическое движение. Там именно все это процветает. Они постоянно людей пытаются перетащить, переманить к себе. Я бы не хотел ни одного человека ниоткуда. Я хотел бы только тех людей, которых Господь открыл сердце к истине слова, и они придут и заплатят цену за это служение. Мне не надо их зазывать. Я хочу, чтобы это дерево было насажденное отцом, а не просто так. У них же это главная численность. И когда люди слушают эту чужую жену, они не слушают своего отца. Они слушают, они начинают ее слушать, они перестают видеть, слышать и понимать. Они начинают пить вот это растворенное вино. Речь идет не о буквальном вине, а о том, что они растворяют. И тогда они не чувствуют, я говорю, пойду буду искать того же. Далее, причина, почему человек в своем освещении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что он не положил завет с глазами своими, не помышлять о девице. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Иова 31.1. Обратите внимание, наши глаза тесно связаны с нашими образными помышлениями, которые определяют истинное состояние нашего сердца в лице нашего сокровенного человека. Завет – это некоторое соглашение или некий договор между двумя сторонами, в котором каждая из сторон берет на себя ответственность за выполнение определенных условий. А посему, когда Иов говорит «Завет положил я с глазами моими», речь идет о соглашении нашего сердца в лице нашего сокровенного человека с нашей душою, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса и вновь обрели ее в воскресении. Когда наша душа умерла в смерти Господа Иисуса, мы завет положили с ней, тогда она не будет помышлять о девице, абсолютно, потому что э, мертвый человек не помышляет о грехе, он не будет помышлять ни о вине, ни о женщинах, ни о мужчинах, он умер. В десятых, причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что он не разумеет сути истинного и тотального освящения, которое преследует помазующую цель истинного и тотального посвящения. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца, поставь скинию и собрание, поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою, внеси стол» расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и постав на нем лампада его, и постав золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу ухода с кению, и постав жертвенник все сожжение пред входом в скению собрания, и постав умывальник между скению собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и постав двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. А теперь внимание. Вот только когда уже будет вот это все, возьми елей помазание и помажь скинею и все, что в ней. Вы видите освящение, вот в начале освящения, созидание. А когда идет посвящение, только тогда начинается помазание. А мы хотим иметь помазание при освящении. При освящении вы не будете чувствовать помазание. Как вы будете чувствовать помазание в смерти Христа? когда вы погружаетесь в смерть. Помазание вы будете чувствовать в воскресенье. Невозможно, когда вы отделяетесь от греха, когда вы умираете. А вот когда все это прошло, и вы представили Богу, осветились, произвели тотальное освящение, вас отделили, и теперь вы стали чистыми. И тогда, говорит, помаж, освети все принадлежности ее, и будет свято. Помаж жертвенник, все сожжения, все принадлежности, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. Жертвенник – это наши цели, будут святыня великой, потому что наши цели будут нашим призванием, волей Божией, чтобы установить наше тело искуплением Христовым. И помаж умывальник и подножие его, и освети его, потому что там будет омываться наша молитва в этом умывальнике. То есть там омывалась жертва. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его. а мыть водою они омывались в Медном море. И помажь его, и освяти его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Только помазание посвятит человека на священное действие. Но до помазания нужно произвести освящение. Итак, я затянул сегодня, прошу прощения, не хотел оставлять эти 10 пунктов. Они весьма важны для нас. Я думаю, вы меня простите. Склоним наше колено, кому невозможно головы, будем молиться. И да благословит нас Господь. Я прошу всех тех кого Слово Божье коснулось и кто увидел себя в чем-то повинным, у вас есть возможность прийти к алтарю, покаяться для того, чтобы сделать почву своего сердца доброй, мудрой, чтобы избавиться от царствующего греха, избавиться от страха, от болезней. Аминь. Будем молиться. Молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верьте в то, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам – знак того, что не без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе, я раскрываю мое сердце, я хочу очистить его от всех мертвых дел, истинную крови. Я благодарю Тебя, что я принял эту истину. И я принимаю мое очищение от греха, от моих похотей, свободу от всяких вещей, которые господствуют надо мною. Я желаю одного, чтобы Слово Твое поселилась во мне и господствовала надо мною. Я люблю Твое Слово. Я открываю мое сердце для Твоего Слова и для Святого Духа. Войди в меня и будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас перед небом адом я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения, гур древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Бог бросил ваши грехи в безназобвение. Он освободил вас от греха, разорвал узы тления, узы страха. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и вы увидите, что... Эта концепция, эта дисциплина работает. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть, Прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.